0: Sí.
1: Bienvenidos a todos, a todas y a todes al podcast de Descomplicando Relaciones. Yo soy María Freitas y hoy tengo el honor de estar con dos personas muy especiales para mí que ya han estado en el podcast anteriormente. Estoy con Claudia Cantón, que nuestra psicóloga de, particular del podcast, y con Germán. Hola, ¿qué tal estáis?
2: Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo <risa>
1: Encantado de Igualmente. Bueno, pues hoy traemos un tema muy interesante para aquellos que son padres y que se relacionan en no monogamias y vamos a hablar un poco de la crianza. Eh, bueno, me gustaría un poco, antes de nada, a Germain. ya conocemos un poco su historia personal pero a Claudia, bueno, ha estado aquí dos veces, pero hemos hablado de cosas más de su profesión como psicóloga y nos ha dado pautas muy interesantes, pero no sabemos muy bien de, de su vida personal. Así que si quieres hablarnos un poquillo de ella, Claudia.
0: Pues sí, María, la verdad es que le, eh, las otras dos veces que hemos hablado, claro, nos hemos metido así en conversaciones eh, eh, filosóficas súper interesantes y... y y es, y es verdad, yo también me había quedado con las ganas como de compartir un poco más de mi experiencia
1: personal y de mi, eh, de mi
0: recorrido, sí.
1: Pues aquí sí. hoy tienes tu oportunidad.
0: Gracias. <risa> <risa> pues eh, esto, yo creo que estuvimos hablando eh, así un poco que yo como lo que me siento más cercana o lo que me resuena más a nivel intelectual, por lo menos, es la anarquía relacional, eh, Luego tengo muchísimas dificultades para implementarlo porque es un modelo que, claro, es muy diferente del de, de, de eh, el, el que conocemos, ¿no? el, con el que hemos crecido. Entonces, eh, me doy cuenta que me paso la vida como cuestionándome si, si, eh, si lo estoy haciendo bien, ¿no? si estoy haciendo, eh, como si estoy siguiendo ahí el... Bueno, más que las normas como si estoy siendo coherente con, con lo que yo pienso y con lo que yo siento que, que tengo que… que la manera que, que a mí me parece más coherente de, de vivir mis, mis relaciones, ¿no? Los vínculos con las personas que me rodean. Sí. No sé si
2: puedo... Eh, dale, dale, momento, por favor. Esa, 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 esa parte de eso que dices de, lo, de incumplir las normas, ¿no? O sea, en el, el, los anarquistas relacionales es un poco como el caer en lo hegemónico, que es como el demonio, ¿no? O sea, hegemónico, uh, o sea, y no sé en qué momento he caer en la inconsciencia de <ríe> y estamos súper rayados por eso, pero bueno, eh, Exacto. es lo bonito de esto. Es sí.
0: como que estamos, estamos acostumbradas a tener como un patrón marcado de pronto el, yo, yo me encuentro en esta incoherencia de eh, estoy intentando buscar un, un patrón y unas normas para seguir un modelo anárquico. Y es como, esto es sí, sí. absolutamente absurdo, claro. pero me, me veo que, que tiro de ese, de ese registro ¿no? que tengo como automatizado. Sí.
1: Y ahora mismo yo sé que tienes como, como, como vínculo... A tu compañero de crianza que te gusta llamarle así en vez de el padre de tu hija.
0: Sí.
1: ¿Y tienes algún vínculo más?
0: Ay, María, me dejas, me dejas en bragas.
1: Vale, si quieres saltamos no. a palabras.
2: Estamos descomplicando
0: relaciones. Sí. La verdad es que eh, estoy en un momento, digo, me dejas en bragas porque estoy en un momento como muy peculiar, de, de como de muchos vínculos eh, diferentes que no tienen ninguna etiqueta y que se salen uh -huh. completamente de, 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 la, de la norma, entonces ya incluso el, el término, o sea, el, el, tu pregunta, ¿tienes otros vínculos? Es como, ¡ay, no lo sé! No sí, tengo ni no. Idea. ¿Son, son patatas o no son patatas. Sí, sí o sea, tengo, claro, tengo muchos vínculos con muchas personas. Eh, en este momento es, es como muy difícil definir eh, quién, quién está, quién entra dentro de, de lo sexo afectivo y quién no. Eh, si la, si la última vez que hablamos de, de este tema de la dificultad a la hora de, de etiquetar las, las relaciones que se salen un poco de, de la norma desde, desde aquella vez que hablamos se ha ido complicando muchísimo más
1: pues menos mal que solo lo han pasado un par de meses llegan a pasar dos años ya y te cuento sí, sí. Vale. todo esto venía eh, me gustaría preguntaros como eh, padres que sois eh, me imagino que tenéis pues una relación con vuestros compañeros de crianza, pero me gustaría to todo lo que no son compañeros de crianza, eh, ¿cómo se involucran con vuestros hijos? O sea, todas vuestras otras relaciones, ¿cómo se involucran con vuestros hijos?
2: Bueno, sí, yo lo tengo fácil, yo lo tengo fácil ahora mismo porque es que no... No tengo vínculos que se estén relacionando con, con mis hijos actualmente, incluso eh, también me encuentro como en una etapa en la que me siento como muy cauteloso eh, en cuanto a quién decido integrar en este vínculo que tengo con mis hijos y todo eso, precisamente por todos los altibajos que he vivido en todas estas pruebas de, de decir, mira, esta persona es maravillosa, bienvenida a la familia, adiós persona. Y los niños también se quedan, ¿no? O sea, pasan por todo eso, me preguntan por todas esas personas. O sea, por mi parte me parece positivo para los niños el, el vivir todos esos puntos de inflexión en las relaciones porque les enseña eh, a gestionarlo, a tener herramientas, ¿no? Y, y distintas formas de, de vivirlo. Y, pero sí es verdad que, claro, o sea, yo, yo también lo paso mal. Eh, hay muchos duelos y todo eso y entonces es como casualmente los vínculos que he tenido, eh, todos he tenido como que establecer límites de cortar comunicación o se han distanciado o cosas así y ha sido como bastante duro de, de enfrentarlo. ¿no? Y entonces claro, ese cambio en el proceso de los niños, pues también dicen, ah, pues tampoco hablas con, ah, pues tampoco puedo hablar con, ¿sabes? Y, y esa parte es lo, lo, lo complicado. Eso es por mi parte. A ver. Eh, Claudia, ¿qué tal?
0: Sí, pues es, es curioso porque yo he hecho un poco el, el movimiento a la inversa, ¿no? Yo, yo he sido como muy cuidadosa eh, por miedo a, a esto que estás compartiendo tú, a, a, claro, si entra alguien y después sale y... y y cómo se lo explico y qué impacto va a tener en, en mi hija, el, el, el que haya personas entrando y saliendo como de, de mi vida y, y de la suya. Por, si ella participa de, 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 de estos vínculos también, pues las rupturas tienen un impacto en ella. Y, y entonces no, yo la he mantenido un poco más al margen y en los últimos meses... Claro, mi hija también tiene ocho años, entonces eh, tiene casi ocho años. Está en este momento en el que eh, pues le empieza, le gusta a alguien, comparte esto con sus amigas, conmigo, y tiene mucha curiosidad por, por ver cómo... Eh, cómo se, se, se crea un vínculo romántico, ¿no? Ella todavía no entra en lo sexo afectivo, aunque, bueno, empieza a formar parte de su imaginario, ¿no? Y entonces, claro, cuando ella empezó a hacerme preguntas sobre esto, yo empecé a compartir mi exper mis experiencias. Y ahí vi que, claro, teniendo precaución, ¿no? Que, porque es muy difícil encontrar el, el término medio, pero vi que podía ser, podía ser muy positivo para ella el... Quizás no conocer a las personas o, o que entren en casa, eh, cualquier persona con quien yo establezca un, un vínculo sexoafectivo, pero sí compartir con ella el cómo estoy viviendo eh, pues el inicio de una relación, o si, si se da la casualidad de que pues, eh, coincido con alguien, pues estoy en la playa y tal, y estoy con ella y, y, y le puedo presentar a, a, a una persona con la que tenga un... un un vínculo sexoafectivo sin necesidad de, de traer a esas personas a, a, a cenar a casa, ¿no? no sé, como que, que estoy ahí buscando como un término medio en el que el impacto, de si, si, si estas relaciones eh, pues terminan y, y, y no hay, como tú dices, pues... Eh, eh, no hay una continuidad en, en el vínculo, hay, hay que hacer un corte así más drástico, eh, que el impacto de eso no sea muy grande para ella, pero sí permitirle como participar en, en este proceso de, de, pues de conocer a alguien que, que, que me gusta, que, eh, cómo me voy dando cuenta de, de quién es esa persona, porque creo que, que aislamos a, a los niños de, de esa experiencia como adultas, y, y entonces me di, o sea, pensé que igual no tienen referentes, los referentes claro. que tienen son las películas románticas, los libros, eh, las historias románticas y es, y es igual precisamente también, o por lo menos en mi caso, una de las cosas que quiero evitarle, ¿no? que, que, sí. que tire de esas narrativas de, de amor romántico. Claro, claro.
1: Sí. no sé si querías decir algo, Germán.
2: Sí, sí, o sea... Eh, <ríe> eh, yo, por ejemplo, no me, no me arrepiento tampoco de nada de lo que hemos eh, experimentado. O sea, me ha parecido como muy enriquecedor. Eh, incluso mi hijo también tiene, el mayor tiene ocho años también, y está con esas inquietudes, eh, empieza pues a compartir conmigo sus experiencias, eh, conexiones y esas cosas, ¿no? Y vienen las vergüenzas, vienen todas estas cosas y, y me ha ayudado mucho. Y también por la parte de los duelos, también como que siempre lo digo, son los principales eh, soportes porque tienen como la empatía flor de piel allí, ¿no? en el que te ven a lo mejor en, con dolor, con, con tristeza, con lo que sea, y enseguida pues buscan para cobijarte, para darte un abrazo, para ayudarte a, a salir adelante y todo eso. Quizás si hecho en falta dentro de todas esas relaciones, y aquí yo no sé si me viene ese, esa vena de padre, ¿no? de responsabilidad, de decir, hacer lo correcto, pues he hecho en falta una despedida de esas relaciones para que ellos pudieran cerrar, ¿sabes? Ese vínculo y decir, vale, esta persona ya no está. No a través de mi padre decirle, ay, mira, me apetece enseñarle esto a, a esta persona, pues esta persona no está. Fu. ¿Sabes? Yeah. Es un poco, esa parte es un poco como, eh, desde la parte adulta lo veo como un poco irresponsable afectivamente y entonces es como lo que intento cuidar. También me pasa que, que hay personas que, con las que me siento muy a gusto, que les, me apetece invitarles a, a, a participar de, 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 de mi crianza, de mi vida cotidiana y eso, y más bien se muestran como con mucha eh, reticencia y mucho respeto por, por toda esta parte de las mononormas, por, por enfrentarse a toda esa parte de, oye, no, que son tus hijos, eh, son los hijos de su madre, yo aquí, la, esa estructura social que tenemos tan encasillada que, que cuesta... Pues eso, y entonces ahí de, eso, ahora mismo estoy como haciendo malabares con unas cuantas frustraciones.
0: Sí, sí esto que dices también, también iba a decir que claro, no depende solo de, de nosotras, no de lo que queramos, sino también de las personas con las que nos vinculamos, porque yo también me encuentro mucho con esto de, no bueno, siento que yo voy con miedo muchas veces de, de no voy a... a a, a, casi ni a nombrar a, a mi hija y, y, y luego también tengo mucho esta respuesta de, de bueno esto es asunto tuyo no tuyo y de su padre yo, yo no sí. voy a, a participar a, de esto ¿no? sí que sí. claro que no es solo una cuestión de, de cómo lo, lo planteamos nosotras y sí, lo de hacer malabares me, me representa totalmente. Sí, hombre, <risa> también. Que, que pero... Creo
2: que forma parte de todo esto. María, tú no te escapas tampoco. O sea, sí, es como en claro. plan, o sea, lo que estamos en esto es un poco a lo que nos atenemos también. Sí, yo estoy aquí
1: más de oyente porque, bueno, en, en mis planes de vida no está ser madre, pero bueno, es un tema que me interesa y que sé que mucha gente le va a interesar. Lo que sí que eh, me gustaría preguntaros, así en forma personal, personal eh, si vosotros os habéis sentido rechazados o, o que no han mostrado interés en vosotros a la hora de conocer a una persona por tener hijos.
0: Yo, yo la verdad es que no, sí que he escuchado muchas historias de, de gente de, que igual no dice que tiene hijos o por, por miedo, pero yo la verdad es que nunca he sentido rechazo, hasta ahora, ¿eh? igual, uh -huh. porque, pero, pero no, uh -huh. no he tenido esa experiencia.
2: ¿Sí? qué guay. Qué guay, qué guay. No, o sea, digo guay porque eh, lo que he escuchado, sobre todo en el género femenino, más bien es un poco lo contrario, ¿no? De que enseguida con las mujeres, si a lo mejor tienes hijos, ya eh, y eres heterosexual, pues la, las personas que conoces enseguida tienen allí un poco de bloqueo, de uff, aquí, hasta aquí, ¿no? O también como esto trata mucho de liberación sexual. O de esa parte, entonces como que sí, se accede muy rápido a las relaciones, pero enseguida que empiezan a haber más compromisos, a ver más, más relevancia en la relación, a coger más, eh, a mezclarse más responsabilidades, corte, eh, ¿no? Eh, yo en la parte de como hombre cisetero y todo eso, noto mucho el privilegio más bien de, de esa parte intrínseca en la mujer, de mostrarse cuidadora, de mostrarse... Eh, pues eso, eh, muy con iniciativa, con sí. prestándose para... Yeah. Sí, exacto, más bien siempre he notado eso, nunca he tenido ese tipo de problemas. Sí, lo que he notado es un poco de personas eh, que se escabullen, como en plan de, ah, tienes a los niños, pues vale, adiós, ¿sabes? O cosas así, uh -huh. y, y ya está, no, como que quedaba entredicho todo. Pero de resto, cuando los vínculos eran fuertes, sí, siempre ha habido como mucho apoyo en la parte de la crianza y todo eso. Sí,
0: sí que es cierto, o sea, yo sí que noto la diferencia cuando me vinculo con un hombre o con una mujer, que es, es verdad que, que las mujeres en general están más disponibles para, para esto, esto que tú explicas, ¿no? Como, eh, sí que siento mayor disponibilidad a vincularse con mi hija y a, y, y a quizá participar o más de, pues eso, de, de lo que es el tiempo que yo, que yo comparto con con mi hija, sí que hay mayor disponibilidad por, por parte de las mujeres, pero es cierto que no, sí que ha habido personas, tanto mujeres como hombres, que, que, se han, que sí que han puesto el límite de yo quiero mantenerme más al margen eh, y también hay personas con las que he puesto yo el límite de no me apetece que, o sea, tengo un tipo de vínculo contigo y no, no me apetece compartir esto con mi hija, pero bueno, sí, mm. que también, y también sucede a la diferente. inversa. Mm
2: también sucede a la inversa, ¿no? O sea, que conoces a personas con hijos que con los hijos hacen así, ¿sabes? Sí. O sea, eh, eh, estamos en audio, perdón, eh, pues los cubren, los protegen, ¿no? <risa> o sea, que como nos estamos <risa> viendo, pues hago el gesto y tal, pero pero, pero eso, eh, personas que más bien como que, que protegen a sus hijos de, del vínculo o, o como que también por ese miedo a romper con toda esa, bueno, romper, es que yo lo, que, yo lo llamo más reestructurar, pero, pero es eso, no esa reestructuración de lo que es la familia, de los vínculos y todo eso, también te encuentras con esa parte.
0: Uh -huh. Es que yo creo que tenemos esta idea como que hay que proteger a los, no, bueno no sé si es proteger a los niños o hay, es como un tema tabú, ¿no? Que, que no podemos hablar con ellos, eh, como este, este proceso de construcción de un vínculo sexoafectivo no, es, es, es algo que no puedo compartir con un niño o con una niña, de hecho eh, yo lo observo mucho en, en parejas sobre todo de, de separadas, no le presentan a, a sus hijos, a sus hijas, a una nueva pareja hasta que no está el... el como el, el vínculo hecho y toda esta parte del, del principio, de, del, de la duda, del bueno del, del buscar acuerdos, puntos de, de conexión, del plantearme si, si quiero cuánto quiero invertir en, en, en esta relación, si hay conexión, todo esto se lo, se lo ocultamos. No, no sé muy bien por qué, la verdad es que lo estoy pensando ahora según hablamos y no, no le he dado sí. mucho, pero, pero me parece curioso. Yo creo que... que...
2: Sí. sí, yo creo que viene un poco de, de, de esa idea que, de, que como adultos, eh, pues juzgamos que los niños tienen un poco, pueden venir ya con, con toda esa información, ¿no? Genéticamente ya vienen con todo el morbo, toda la información sexual, con toda la información romántica, toda esa estructura. Disney, o sea, el niño ya lo trae, un niño de dos años de pronto, ah, eh, ¿qué va a pensar? Eh, tu hijo, de que tienes otra, otra pareja, de que tienes... Si es que no, ni
1: siquiera no se lo ha planteado. Sí.
2: Claro, ni siquiera se ha planteado un montón de cosas y ahí yo siempre lo que he hecho es como esperar a que pregunten, ¿no? Bueno, o sea, sí. siempre que, que veían yo me permitía relacionarme eh, abiertamente, fluidamente con ellos, obviamente eh, dentro de una vinculación normal, ¿no? De, de poder tener gestos de cariño con esa persona, y hasta que de pronto pues ellos me preguntaban, eh, ¿la quieres mucho? ¿Qué te pasa con ella? Sencillamente, pero no establecen esas etiquetas, claro. las tenemos nosotros. Y esa parte de ahí nos enfrenta totalmente a, vale, sigo deconstruyendo, ¿no? Sigo trabajando ahí.
1: Es claro, que, sí, sí, a mí esto me venía un poco en relación con, con la siguiente pregunta que os quería hacer y es que, Ah, vale, perdón, Claudia quería decir algo.
0: No, que es que, que es que tenía ahí, que, se, que me he acordado de una anécdota muy graciosa y, sí. y digo, la, la voy a... <ríe> que me un día que fui a, a recoger a mi hija al colegio y se sube al coche y voy conduciendo y entonces me dice ella sentada detrás, claro, me dice, «Mamá, ¿tú sabes que hay personas que les molesta que sus parejas tengan relaciones con otras personas?». Ahí va, pues sí, algo había escuchado. ¿Algo? <ríe> algo me, <suena>. me dedico <ríe> a ello, pero me pareció precioso eh, eh, que me lo claro. contó. Como, ¡ostras, mamá! Fíjate lo que acabo de descubrir aquí en el cole, hablando con mis colegas. Que, que esto que, que, que en casa es tan normal no en, en, no es así en todas, la, claro. En todas las sí, claro a,
1: a mí también me gustaría saber qué comentario o sea con qué conversaciones os vienen a veces los vuestros hijos a casa con cosas que escuchan en el colegio que ven que es diferente en casa porque claro yo no sé si vosotros habéis tenido la conversación entre comillas, de, de, de contarles, oye, me relaciono así o ha ido fluyendo, que yo me imagino que ha ido fluyendo, pero bueno, corregidme si me equivoco, y eso, y qué es lo que ellos vienen, de qué es lo que ellos escuchan en el colegio que a veces os preguntan, ¿no? un poco como lo que acabas de explicar, Claudia, si sí, ha habido alguna cosa más bizarra todavía que os han, que os han dicho o incluso también eh, en, no sé, en las reuniones del cole de los, eh, con los padres o cuando vais a recoger a vuestros hijos al cole si alguna vez os han dicho algo porque yo que sé imagínate que has llevado otro vínculo que no es el padre o la madre de... De las, de las criaturas. No sé, me gustaría saber poco que nos contéis anécdotas.
2: Bueno, Empiezo yo. Sí. Eh, sí, no sé. Es que no sé por qué me siento que, que con todos los vínculos que tiene eh, y todas estas cosas ¿no? que está hablando Claudia, pues no sé, como que yo ahora tiro de anécdotas. Sí tuve la experiencia de estar con un vínculo recogiéndolos en el cole. Pues nada, muy normal todo. Nada... No sé, la gente como que no se mete, sí se notan miradas y cosas así, pero por parte de los niños es sencillamente, es lo que te digo, en ellos está esa ingenuidad, esa inocencia de esta persona trae, aporta eh, amor, aporta cariño, aporta frescura, juegos, diversión, eh, pues eso. Es una persona que es más de la familia y encantado de verle y entonces... Así, como que se emocionan y todo eso. En cuanto a las intimidades que comparten, eh, he hecho un, un... No puedo hablar mucho sobre eso porque mi, mi hijo ya directamente me ha pedido que por favor no, no quiere que, que comparta sus secretos. No, no en cuanto al podcast ni nada, sino en general. Claro. Y entonces me siento que aquí lo estoy haciendo de forma pública, claro. ¿no? Pero sí tratándolo a modo general, noto cómo enseguida se caen en esos encasillamientos sociales de eh, me quiero casar con esta persona eh, fulanito se ha casado con fulanita eh, o sea cosas así no es un poco que lo que noto es que socialmente ellos se enfrentan fuera a eso y pues o acaban obedeciendo a eso o o se lo cuestionan, ¿no? O sea, se lo cuestionan un poco, pero, pero casi siempre terminan obedeciendo a la, a la norma social. O sea, que la parte del colegio es muy, muy importante, por favor, educación so eh, sexual y relacional, ya. Sí. Por favor,
0: por favor, sí. <risa> Completamente de acuerdo. Sí, yo creo que también, claro, yo tenía un poco el miedo con, con mi hija de crear un conflicto entre lo que ella observa afuera, o sea, lo que, el aprendizaje que ella hace. Eh, pues eso, de, de su círculo, de, de lo que ya observa de, de otros compañeros y compañeras de su edad y, y lo que ve dentro de casa. Eh, la verdad es que. De momento no, no veo que tenga conflicto, sí que observo que también ella en, en su manera de, de empezar a, a vincularse sí que tira más del, del modelo de fuera que del de dentro. Pero, pero yo quiero pensar que, que bueno que, que el, el que observe que hay otras posibilidades de, de cómo vincularse le va a servir en algún momento de su vida, o sea, ya solo parte de una, de una estructura mental un poco más abierta, aunque esté optando por, por lo que hacen en su, su círculo social, que es lo lógico, porque está en este momento de, de apertura al mundo y, y el, el, el sentirse parte del grupo y, y, y sentir que encaja, creo que es, que es prioritario para ella, pero en su cabeza sí que está la posibilidad de, de que hay otras formas de, de, de vincularse, ¿no? Yo la verdad es que no, he tenido, no tuve con ella, no, no ha habido ningún momento en el que la sentemos y digamos, vamos a explicarte. Ha sido como fluido y, y, y natural y, y según ella ha ido haciendo preguntas, tampoco yo le he escondido nunca nada. O sea, claro, si, si yo tengo una cita con alguien y estoy hablando con su padre para organizarnos... O si él tiene una cita, y tengo una cita el viernes, te va bien, te puedes quedar con ella, eh, tal, y ella está adelante y lo está escuchando y, y, y no es un secreto, ¿no? Obviamente la información íntima de qué es lo que comparto con cada una de las personas con las que eh, tengo un vínculo, esto es asunto mío, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, y claro, el, y lo del colegio. Yo además vivo en, en, en una zona rural, en un pueblo pequeño, entonces yo sí que tuve que salir del armario, ¿no? sí que llegó un momento que dije, tengo que... Porque además si, si me dedico a esto o te si ofrezco este tipo de acompañamiento, pues llega un momento en el que tengo que... O, o quiero no también eh, hacerlo con... como con orgullo, ¿no? Y, y, y la verdad es que... Claro, sé sí que hay mucha broma, hay mucho jiji, si yo voy a buscar a mi hija al, al colegio con alguien, da igual quién sea, todo el mundo va a asumir que es alguien con quien tengo sexo, quien tengo un vínculo sexo afectivo, uh -huh. eh, y sí, me, me miran o, o noto así un poco los, eh, pues eso, el, que, que está esa curiosidad. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que no... Bueno, yo he sentido que, que también hay como mucho respeto. Vete tú a saber luego lo que comenta
1: la gente en su casa. Claro, sí, sí. Pero hacia mí, ¿no? Claro, yo, yo es que... Y en los pueblos. Ya, sí. también, en los pueblos ya ni, ni te cuento. Sí, yo es que eh, yo recuerdo cuando yo era pequeña, eh, mis padres siempre han sido muy de, de, de comentar, ¿no?, entre ellos, aunque fuera mentira. O sea, la cosa era... Eh, hablar y, y poner motes y tal, ¿no? Y entonces a veces me acuerdo que veían pasar a alguien con, con otra, o sea, no sé, una mujer casada con otro hombre y ya era como, eh, mira esta, tal y cual. Y, tal". Y, y yo siempre he pensado que en el caso de que yo tuviera hijos, una de las cosas que me, me echarían un poco para atrás es el, el, el acoso que podrían recibir sobre todo como mujer que soy porque estamos más expuestas ¿no? pero que yo que sé por ir con eh, tres hombres diferentes eh, en un año a buscar a mi hija pues que algún amigo le, le dijera pues eh, tu madre es una puta porque está con tres hombres diferentes no sé, siempre ha sido algo que, que a mí que lo he pensado no le he dado muchas vueltas porque obviamente no está en mi idea de ser madre pero bueno, eh, sí que cuando voy a buscar a mis sobrinos o lo que sea al cole, o pienso en todas esas personas que están ahí buscando a sus hijos o esperándoles eh, que vienen con un abrazo, pues ¿cómo sería para ellos vivir el que su hijo o su hija tuviera algún tipo de acoso en el colegio por simplemente no relacionarse de una forma normativa? No sé si eso a vosotros os ha pasado alguna vez por la cabeza. Siempre
2: empezaba a responder yo, por favor. Vale, voy, voy.
0: Yo, la verdad es que, no, la verdad es que no, no me ha pasado que nadie haga un comentario. Ahora cuando lo, lo decías, yo he hecho mucho trabajo conmigo misma y con mi hija para reapropiarme del término puta o zorra. Yo llevo un tatuaje en la muñeca que dice zorra libre. Y tengo un, un cuadro en, en la pared de mi casa que, que pone puta así como cosido con punto de cruz que me hizo una amiga que, que me quiere mucho. Me lo hizo con punto de cruz, con florecitas y lo tengo ahí enmarcado y, y desde hace... Las amigas de mi hija vienen, los amigos vienen a casa y, y cuando empezaron a leer eran como puta... Y me decían, ¿por qué tienes un cartel ahí que pone puta? Y, y entonces les explicaba, pues porque es, es, es una palabra que, que mucha gente ha utilizado para, para intentar hacerme daño, para atacarme por, eh, por, por las decisiones que yo he tomado en mi vida y entonces esta es una manera de reapropiarme de, de ello y... y... Y, y quitarle el, el, el peso que, que le está poniendo, la carga la intención de, de dañar que le está poniendo la otra persona. Entonces creo que si alguien fuese a, a mi hija en el colegio y le dijese, tu madre es una puta, mi hija diría así como, sí, ¿y qué? Sí. Sí. <risa> o sea, ya, esto ya lo sé, ¿qué me quieres contar? Sí.
1: Me encanta. sí, sí. <risa>
2: Sí, total, yo creo que la, la, los, o sea, la crianza en sí ya te hace enfrentarte a todas estas subjetividades porque eh, yo, por ejemplo, en, en la crianza con los niños ni siquiera las tradiciones navideñas o cosas así, eh, lo que aposté con... Mi compañera de crianza era eh, sencillamente darles todas las posibilidades que hay de historias y tradiciones, ¿no? Y, que, y pues elegíamos un día para celebrarlas cada una, ¿no? Entonces, allí ellos se enfrentaban a que llegaban al cole y decían, pues mira, la cabra de Thor, la cabra de Yul, o de Yulen, no sé, Yulen Boken, ¿no? me ha traído eh, este regalo o estas cosas. Y claro, los amigos se claro, a mi casa no viene la cabra o yo qué sé. ¿no? Entonces te enfrentas a, a todas esas... <ríe> subjetividades y, y bueno, siempre te toca trabajar esa parte en la que viene el niño y dicen se ríen de mí, ¿no? Y al final todos esos adjetivos que puedan tener sobre su familia sobre esas cosas vienen también por esa parte de se ríen de mí, ¿no? Porque al final esas etiquetas, esas cosas en realidad no tienen nada que ver con la persona sino más bien con sencillamente herir uh -huh. o, o buscar hacer daño, sencillamente. Entonces allí lo que yo he hecho es trabajar mucho la la seguridad en la que solamente ellos saben quiénes son, solamente ellos eh, son los que pueden decir quiénes son y que los demás pueden opinar diferente a ellos, ¿sabes? O sea, y que está bien y que lo vean así. Y si a lo mejor algo que ellos hacen les hace gracia, pues que lo disfruten, ¿sabes? Y, y él también buscar su manera de, de canalizarlo, ¿no? Entonces es un poco... También yo es que lo he mamado. <risa> en mi casa siempre me decían, si, si te dicen que tu madre es puta, le dices que, pues yo qué sé, si conoces a mi madre, siempre me buscaban como esas herramientas de no te enfrentes, no, no hace falta que busques ese enfrentamiento ni nada de eso, confía en lo que tú eres y, y no entres al trapo con todas esas cosas, ¿sabes? Entonces es lo que intento también darles a ello. Pero eso es una cosa que, que, que no solamente va por la parte relacional, sabes, eso es una parte que toca mucho sí, sí. la crianza en general. Sí.
1: Claro, yo he dicho este ejemplo porque es lo que nos toca sí. en la parte relacional, pero sí, me imagino que como está, pues mil otras facetas hay que van ahí presentes, ¿no?
0: Claro, es que cualquier sí. decisión, es que tienes razón, cualquier decisión que tomes en la crianza, que quizás sea un poco diferente, o bueno, y muchas veces, aunque esté dentro de, de la norma, entre, entre las niñas los niños, se van a van a estar buscando como esas diferencias y, y, y igual en algún no siempre, pero en algún momento sí se pues eso, hacen un comentario que puede que puede hacer daño, que puede. Pero que, que nos pasa a todas las madres y padres del mundo, ¿no? Sí. Cualquier decisión que tomas sobre cómo gestionar algo, cómo, cómo hacer pues eso, una celebración de eh, navideña, o como, como, no sé, el tipo de alimentación que tienen tus hijas. Les va a suponer en, en algún momento, pues eh, Seguro que sale en una conversación en el colegio y, y, y es posible que alguien haga un comentario que, que les duela pero, y están, están expuestos a, a esto todo el tiempo, es parte del aprendizaje, esto es solo una cosa más que además pues, da la casualidad de que se sale bastante de la norma, que, que de momento... Eh, yo no sé en el colegio de tus hijos, pero no, en la mía no hay ninguna pareja eh, o ni, ninguna familia no, no, que no, se no. vincule de manera no monógama, somos, sí. somos pioneras. O que sepamos, ¿no? Sí.
2: Sí. O que sepamos también, porque esa es otra sí. cosa, en sí. los clubes de swingers sí que hay eh, pues muchas, muchas este tipo de cosas, eh, que yo por la parte de que como tengo dos, al ser hermanos también, tienen muchas discusiones de, de sí, no, sí, no, sí, no. Y es en plan de, pues mira, él piensa que sí y tú piensas que no y podéis vivir tan tranquilos, ¿sabes? Claro. Y ya está, ¿no? Pero claro, a veces el sí el no es que tiene que ver conmigo, es en plan de no, es que está diciendo de mí que yo me dormí y yo no me he dormido. ¿sabes? yo siempre en plan de, bueno, ya está, tú sentiste que no te dormiste y él piensa que sí, que él viva con su historia, ¿sabes? Y ya está, no pasa nada. Yo voy a atender lo que yo digo siempre, yo voy a atender a lo que dice la persona que lo ha vivido, que es la que obviamente tiene la única palabra sobre eso, y ya está. Sí,
1: sí. sí. bueno, eh, yo de las preguntas que os quería hacer y que se me han ido ocurriendo, os las he hecho todas, pero no sé si vosotros como padres que sois os gustaría dejar algún mensaje eh, para esas personas que nos están escuchando, que también son padres, que quieren o que se relacionan de una forma no monogámica, no sé, si queréis decir algo que os salga. Y si no, pues cortamos por aquí.
2: Nada, yo creo que en el anterior podcast, podcast también te comenté algo así, ¿no? Que es en plan de qué queréis que vivan vuestros hijos y, y que ellos también normalicen y hagan en un futuro nada más. Es lo único que creo que es lo que nos lleva a lo mejor a replantearnos un poco las cosas, aunque sea monogamia, ¿sabes? Aunque sea uh -huh. monogamia y aunque sea lo que sea, cómo estamos haciendo las cosas, qué queremos que ellos cuando sean adultos eh, pues repliquen o
1: hagan.
0: O... Sí, que más que. O sea, yo lo que me doy cuenta en la crianza, sobre todo, es que más que los discursos que yo le suelte, que yo soy muy de dar la chapa, y que más que los discursos, que, que con lo que se queda ella es con, con lo que yo hago. Entonces, eh, para mí ha sido un regalazo el darme cuenta de esto y el, y el ponerme en. en en mostrarme de manera honesta delante de ella con, con la intención de que, de que mi proceso le sirva a ella también de aprendizaje, ¿no? Esto que tú comentabas antes también del duelo, que son los que están ahí, es como, claro, si yo estoy un día triste y, y pues voy a llorar y, uh -huh. y, y eso no es algo que, y si mi hija me pregunta qué te pasa mamá, pues le voy a explicar, me siento, sí. me siento triste por esto, por lo, por lo otro, ¿no? Y, no solo en, en el tema de, de los vínculos o de, o de las historias, pero, pero creo que este es un tema que, que, que tenemos como integrado, que no podemos compartir con, con nuestras hijas. Y, sí. y para mí ha sido un ejercicio muy bonito que me ha servido, sobre todo a mí, el, el proponerme, el, el mostrarme de manera honesta delante de ella en, en esto también. Claro. Sí, yo creo que como,
2: como padres al final, esto de la anarquía relacional es como que padres terminamos cayendo en la anarquía relacional porque es que te termina afectando la parte política, sí o sí, de todo esto que estamos haciendo, ¿sabes? Hay personas que a lo mejor pueden vivir al margen de todo eso, pero, pero eso, cuando quiero que las relaciones cambien, cuando quiero que las relaciones hagan otras cosas que afectan a mi familia y todo eso, ah, pues ahora qué, ¿no? Y entonces allí... Te enfrentas a todo eso y como dice Claudia, es un crecimiento muy bonito y que te hace tanto verte a ti constantemente, porque es como constantemente, y, y verte a través de ellos, ¿no? También a, a través de sus reflexiones y de sus cosas y todo eso y, y ayudarles a ellos en todo eso. Entonces, no sé, para mí no lo cambio por nada. sí Qué bien. Sí, sí.
1: Pues... Pues bueno, pues vamos a ir terminando por aquí. Ha sido Vaya. un enorme placer. Si, queréis, si tenéis alguna más, pregunta más, eh, soltarla ahora, ¿eh? Estamos a tiempo. No, no,
0: siempre siento no que viven. se habla poco
1: de eso. Sí. Sí. Bueno, sí. Eh. siempre me quedo con cosas que. Sí, y nada, y también me gustaría, eh, sé que Germán está dispuesto también a que alguna duda que surja en su perfil de Instagram también habla un poco de este tema y estoy segura de que no tiene ningún problema en contestar alguna pregunta que surja. Y bueno, y, y sobre Claudia, si es que pues <risa> ya podemos decir que la psicóloga oficial del, del podcast. Así que, bueno, chicos, eh, con mucha pena me despido de vosotros ya.
0: Sí, me, a mí me ha encantado. Gracias, María, por, por invitarme a, a participar en este podcast a tres que, y además con, con un tema que, que me parece que Ajá. es súper necesario... Que, que hablemos de él y que compartamos. Me quedo con ganas de seguir charlando con vosotras, de, de seguir hablando de esto, pero bueno, está, está genial así.
1: Bueno, Clau, tú todavía no te escapas, ¿eh? que tú todavía tienes que contestar la pregunta del policonsultorio. Eh, esta semana eh, nos hace la pregunta Manu y, y es la siguiente... ¿Hay riesgo de pasar de la sinceridad al sincericidio?
0: ¡Guau, wow, María! ¡Qué pregunta!
1: Casi que preferías irte, ¿no?
0: Sí, ahora me lo estoy pensando. Déjame seguir corriendo. Este es un, un tema que además eh, del que yo hablo mucho, eh, que le doy muchas vueltas, ¿no? Porque, porque me parece que hay una delgada línea entre sinceridad y sincericidio y a veces no es fácil eh, definirla. Eh, a ver, la historia es que, sobre todo, en las personas que nos relacionamos de manera no monógama le damos mucha importancia a la comunicación que la tiene y a, a, a ser sinceras, ¿no? a ser honestas. Y, y la confusión muchas veces es que pensamos que, que ser sincera significa contarlo todo. Y yo creo que esto no, no es así, que a la hora de, de compartir una información con alguien tenemos que valorar qué decimos, cómo lo decimos y con qué fin claro. lo, lo decimos. Eh, y para hacer esta valoración necesitamos eh, ser empáticas, ¿no? como tener en, en consideración cómo lo va a sentir la otra persona, qué impacto va a tener eh, y, y bueno, sobre todo cómo se lo comunicamos de una manera cuidadosa y, y para poder construir, ¿no? O sea, que el fin sea construir en, en la relación algo positivo y, y no, no destruir. Y aquí eh, hay, hay dos situaciones, ¿no? Como se, se pueden dar dos, dos situaciones, yo creo. Eh, la primera es, es que hay, hay personas que por, por ser menos empáticas, bueno, por, porque su carácter, su forma de ser, pues no tienen eh, esta facilidad para empatizar, entonces a la hora de hacer esta valoración no tienen en cuenta a la otra persona y, y quizás estas personas tienen más tendencia a, a, a ser sincericidas, uh -huh. ¿no? A, a hacer sincericidios. Y luego... Para la mayoría de nosotras que, que, bueno, pues que sí que tenemos un nivel de empatía normal ¿no? digamos, y que sí que pensamos en, en las otras personas, eh, en las personas con las que nos comunicamos y sí que hacemos esta valoración de qué decir, cómo decirlo, eh, cuál es el fin de, de comunicar eso, lo que nos pasa eh, o sea, cuando, cuando compartimos una información de una manera que hace daño, una información que no es necesario compartir… Normalmente es que lo hacemos desde, desde nuestras heridas. Eh, entonces, en este caso, nuestro fin no es construir en el vínculo, sino mm, quizá dañar a la otra persona, que, que suele ser a nivel inconsciente, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me he sentido insegura en, en un vínculo, me he sentido, yo qué sé, abandonada o, o, o me siento enfadada con, con alguien, eso no se ha gestionado bien, entonces yo estoy en esa herida y desde ahí le, decido comunicarle algo a la otra persona con el fin de, de, de hacerle daño, ¿no? Pero desde, desde, mi, desde mi herida infantil, ¿no? Desde, uh -huh. Que es, es un mecanismo poco sano. Eh, por ejemplo, si, si yo eh, quedo con alguien con quien he tenido una relación y estoy dolida con esa persona por cómo se ha terminado lo que sea, y entonces igual le suelto que, que siempre tuve que fingir los orgasmos, ¿no? Ahí, ahí el, el objetivo de esa comunicación no es eh, ser sincera y, y, y contarle... Eh, claro todo de manera clara, y, porque claramente esa información no le hace ningún bien a la otra persona y, y menos si, si se lo digo de esa manera. Sí. no Entonces ahí lo estoy haciendo
1: desde mi dolor.
0: Uh
1: -huh. eh, sí, y también... Y con el mismo ejemplo, sí, que, dime, dime. quizá también cuando detectamos que tendemos a ser más sincericidas que sinceros, digamos, eh, creo que también es importante el, el dejar ese tiempo, ¿no? A que bajar un poco pues ese momento de ira o de enfado o lo que sea para poder ponerte de, de forma más empática y poder ser, eh, o sea, no, no ir a través de esa herida, bueno, creo.
0: Exacto, sí, 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 muchísimas gracias, sí, porque el, es verdad que esto yo creo que lo hemos dicho varias veces, no como en, no, no tener... Eh, Conversaciones importantes en momentos en los que estamos calientes, uh -huh. ¿no? que estamos todavía enfadadas, que estamos todavía frustradas, que nos sentimos dolidas, eh, como tomarnos un tiempo para, para bajar eso, para poder comunicar de una forma pues, más cuidadosa y que, uh -huh. y que sí que construya. ¿no? Pues sí. Iba, iba a decir, como el, el, utilizando el mismo ejemplo de... de Pongamos que tengo una relación con alguien que en el encuentro sexual pues, no tengo orgasmos si, y si yo quiero solucionar eso eh, o cambiar eso, eh, la, la manera de comunicársela a la otra persona eh, más empática sería pues, igual... Eh, ¿Está pasando esto contigo en la relación? porque no probamos a, a hacer esto de esta manera o comunicando en el encuentro qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que necesito? Porque si yo llego y le digo a la otra persona, es que contigo siempre fijo los orgasmos, la otra persona se va a sentir atacada, se va a sentir dolida, se va a sentir insegura y entonces desde ahí no voy a poder construirlo. Uh -huh. ¿no? Pero sí, ¿esto que dices tú de, de no hacerlo en...? En caliente, de tomar un, un tiempito para, sí. para bajar las cosas y, y comunicarnos desde un lugar, pues eso, más, más calmado y donde estemos más eh, en nosotras, donde hay, hayamos dejado un poco, hayamos salido un poco de la herida. Esto es fundamental. Pues sí.
1: Sí. Desde la empatía y desde la calma hay que actuar. Así que, sí. Qué guay, Clau. Pues muchísimas gracias. Espero que les sirva. De ayuda a mano un fiel sí. seguidor del podcast. Y, y nada, pues eh, cualquier duda que te haya quedado, Manu, nos la haces llegar y te la resolveremos, esperamos. <ríe> Así que. Sí,
0: pues, eh, no, yo iba a decir que, que, que esta pregunta a mí me. me bueno, pues me deja así como un poco insegura, ¿no? Como que no sé muy bien eh, cómo, cómo contestarla. Entonces, sí, por favor, si, si alguien tiene aportaciones, sugerencias, preguntas extras sobre este tema, me parece que es súper interesante también poder, eh, poder darle vueltas ¿no? y escuchar las, uh -huh. las, las opiniones o los matices de... De otras personas así que sí bueno pues ya estaría
1: <ríe> vale pues claro muchísimas gracias ahora sí que ya nos despedimos los tres <ríe> que vaya muy bien <ríe> un beso chao 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 <ríe>